avsnitt 94, vi är snart på avsnitt 100. Jag vet inte, vad har du för relation till den siffran förutom tv-serien The 100? Som du följde slaviskt och hade jävligt yeah, fan-teorier om, kom jag ihåg. Det var den... Det var den CW-serien om... Vad fan var det den handlade om? Jag har väldigt dålig koll på den. Det var, det var någon sån här Battle Royale-historia. På, eller nej, eller vad var det för något? Det var om ett gäng ungdomar som kraschlandade på en planet. Och så skulle man bli lite lost. Och sen så ballade det ut totalt, vet jag. Med konspirationer och reveals och allting. Mm-hmm, lite så här flugorna så här möter lost. Ja. Ja, men det, jag, jag gillar ändå premissen. Det är mm-hmm. bara att... Du vet, det hamnar... Att det kanske, ja, CW då har väl inte det bästa liksom, re- track record när det kommer till eh, kvalitet på sina tv-serier kanske. Nej, det kan man väl säga. Ha, vilken är CW? Vad fan, vilken är det? Ja, men nu har det ju varit alla de här Flash, The Arrow eh, och den där. Sen har det så här, historiskt sett är det väl Dawson's Creek kanske? Eh, One ja. Tree Hill kanske? Oh. Det är sådana serier liksom. Om jag säger, om jag säger Chad Michael Murray... Då har du en sida vill jag framför dig. <laughs> det ser roligt. Mm. Uh, ja, Men Murray. Mitt, mitt förhållande till siffran 100, förutom att jag vill bli 100, mm. så, har jag, så har jag inte så där jättemycket faktiskt. Uh, frågan är dock, när jag, säger, när jag säger det högt, vill man bli 100? Uh, alltså, det enda... Det här är också från person till person. Du, jag skulle kunna tänka mig att bli 100, för då får man ett brev från kungen. Men jag vet att du inte tror Just på det. monarki. Så för dig skulle det bara vara liksom, som här, på dödsbädden, ett slag i ansiktet. Mm. Mannen... Uh, t- så här, uh, uh, inte kanske mannen, men det är väl titeln du hatar mest. Som kommer att ja, alltså, jag, 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 har inget, jag har inget emot dem som liksom, privatpersoner, tror jag. Nej. <laughs> Nej, det är mer det konceptet. Men du, du vet ju att du inte kommer få från kungen, utan du kommer få från Estelle i så fall. Det är sant. Mm. Det, det är drottning ja. nu, vet du. Det är två ja, drottningar på rad. Mm, det är sant. Men du... Nu du frågar om du får med en svår från Estelle också. Ja, ja. Så här, inte, inte för att vi ska bli så här morbida här nu, om, om en, men det, det finns ju ingenting att säga att Estelle kommer leva då heller. Alltså, allt kan ju hända. Faktiskt. Jag satt ju också och mig i huvud och så här, varför får jag inte från Victoria? Men jag kom på varför. <laughs> för, att hon, för att hon är äldre än det. <laughs> <laughs> ja, alltså hon ja. kan alltså, Jag vet inte vad hon... Det känns som att hon är född på 70-talet någon gång. Så att hon är väl äh, säga, mitten 40 någonstans nu, eller? Mm. Tror du det? Jag, jag har ingen aning om gammal. Men hon känns, hon känns mitten 40, va? Mm, jag tror ja. det. Är det någonting de har dock... Är ju, men sant, det är så här, jag skulle säga så här, I mean, med så här monarkin så känns det som att de har liksom möjlighet att bli så gamla men så kommer på att hela så här, monarkhuset <laughs> har de möjligheter därför? <laughs> ja, men jag tänker så här, de har ju pengar och ja, jo, det är så, här, ja. forskning, mediciner men inte, mm. hela grunden är väl bara stor sån incest eh, hög, så jag tänker att de borde ju egentligen kanske bara det känns som att kungen har blivit så här, han är ju den äldsta mannen någonsin i sin släkt känns det som. Nej, jag tror faktiskt att de blir ganska gamla. Jag för mig att, förutom kungens pappa som jag har för mig, heter det dog i någon slags, kan han flyg och lycka? Så att kungen bart ju lös tidigt då. Mm. Det här är så kul också. Jag har så jävla dålig koll på de här. Och det är inte jättekul att sitta och prata om dem heller inser jag nu. <laughs> I och med att jag inte tycker om... Alltså jag tycker inte om den kungen så här. Så här. Ja. Vi, kan väl, vi, vi, vi säger så här i alla fall. Att mm. tack vare att de är kungar och drottningar och prinser och prinsessor. Mm. 
prinsessor så har de tillgång till de här hemliga svetiska labben. Det är ja, det. Det är, det är väl det vi ska komma fram till. Och med hemliga svetiska labb då tänker jag såna här äh, labb som ser ut som banor i Hitman. Äh, oh. Spelarna så här. Det är så här bergs äh, retreat. Mycket mm. glas. Jo oh, men jag vet. Det är ju sånt som äh, Bond kommer till i är... Äh, är det... S- är det Skyfall när Leia säger du är... Nej, det är inte. Det är Spectre är det. Mm. De kommer, när, de, när de kommer till och sen så kör de bil ner för det här av snöberget, tror jag. Mm. Hur som helst. Det är ett sånt ställe de, mm. de hänger på. Och det är därför de blir så jävla gamla också. Men sen så mm. har ju faktiskt, går det ju rykten om att... Uh, vad heter det? Daniel och Victoria är syskon också. <laughs> det har jag också hört. Uh, ja, men skit Men en sista fråga då. Mm. Om... Det är inte kunghuset du vill ha ett brev av när du fyller hundra. Vems mm. nuvarande levande barnbarn vill du skicka ett brev till dig? Det ska ju vara någon, för det, måste det vara från Sverige eller måste det vara, kan det vara internationellt? Internationellt. Internationellt? Nej, det, det, det måste vara från USA. Det måste vara från USA. Oh, någons barnbarn. Jag tänker så här, legacy-grejen då. Man vill ju mm. ha någon som är så här, släkten. Det går alltid bra för den släkten. Jag tänker kanske... Om, om vet du, Rockefeller fortfarande är en sån ja. framstående släkt så vill jag ha Rockefeller eller DuPont eller någon ja. av dem där. Okay. Det är ju ändå en... Det, det finns någonting att hämta där. Alltså så här, framstående Getty. släkt. Ja, Getty är ju också en sån. Ja. Apropå incest också. Alla ser ja. ut som att de, alltså, de ser så knappa ut allihop. <laughs> Apropå, det finns ju den... om den, den släkten Dupont, apropå riksläkt, eh, han som startade en eh, brottningsförening på sin gård och sen sjö, sköt den och tränade där. <laughs> Nej, det är ja, det. Jag, sammanf- jag, jag sammanfattar Foxcatcher väldigt snabbt. <laughs> jag hisspitchade Foxcatcher precis, gjorde jag. Det, jag kan verkligen rekommendera både den filmen av Bennett Miller med Steve Carell och Channing Tatum och Mark Ruffalo. Uh, men sen kan man tycka att den filmen kanske är lite väl mörk och lite sådär. Och då kan man gå in på den ännu mörkare dokumentären om det. <laughs> där man får liksom följa... Vad, vad Netflix gjorde en utmärkt dokumentär om hela den grejen också. Man får väldigt mycket så här bakom material på vad som hände där ute egentligen. Det, hela, hela grejen är ju så här att John DuPont är som sagt då en sån här person som har hur mycket pengar som helst tack vare att han är med i, eller han är med i det är konstigt sätt att säga att han är en av DuPont-arvingarna då, till den här enormt rika familjen som jag tror gjorde sina pengar på eh, krut mm. när det begav sig och sen har de investerat i, i massa andra grejer bland annat massa så här läkemedel och sånt um, och han var, han var ju någon sån super awkward mobbad eh, person som fick för sig ganska sent i livet tror jag att han ville eh, hålla på med brottning. Det så han, så han liksom gick in... Nej, men, grejen är att han ser ut som en fågel. Ja, om, du, om man googlar ju på John DuPont så ser han ut som en sån vet du, nykläckt typ kyckling gör han, Fast i mm. människoform. Han då fick för sig att han ska, han, han, han ska börja sponsra Team USA. Så han liksom pumpar in hur mycket pengar som helst. Bygger massa fastigheter på sin eh, stora eh, sin stora, tre, sin stora trädgård. Höll på att säga. På sin stora gård. 
<laughs> och eh, sponsra, sponsra, sponsra och så tar han dit då bland annat eh, Mark Ruffalos eh, karaktär fast i riktiga livet. Mm. Jag kan inte prata, men det, det, ni får ta det för vad det är. <laughs> Dave Schultz. Och, eh, Dave Schultz, ja. eh, Och så får man liksom se vad som händer där. Och det är o- otroligt bizarrt, väldigt eh, intressant och väldigt mörkt också, skulle vi säga. Eh, men jag vet inte, jag såg Foxcatcher jag tyckte att de var bra. Jag gillar Bennett Miller. Mm. Moneyball uh, Bennett Miller. Och även Curious Case av Benjamin Button. Är det någon som har gjort det? Nej, det är det inte. Förlåt. Det är uh, Assassination av uh, Jesse James är det ju. Uh, jag för mig. Ja, ah, nu. nu är det. Det är så säkert på, va? Inte alls. Han har ju gjort Kampot och The Cruise. Du har helt rätt. Du har helt rätt. <coughs> det är jag. Vi kan klippa kli- du vill. Eller så kan vi hänga ut dig. Jag hänger ut mig själv, för det var det dummaste ja. jag satt på väldigt länge faktiskt. Men i alla fall, han gör då Foxcatcher. Eh, och sen kommer den här dokumentären. Jag rekommenderar båda eh, faktiskt. Bra. Mm. Mörkt. Så får man också en insikt om... Jag tror ändå att man får en insikt om hur de här människorna funkar på något sätt. Framförallt de här... För jag tänker så här, det är en ganska stor släkt också. Men hur, jag, för jag skulle vilja veta hur, liksom, hur, hur funkar det? Om man var liksom, så här infödd i en sån släkt, är man set for life då? Eller måste man liksom, har man, man kanske har massa förväntningar på sig också. Alltså du kan ju inte bara få DuPont på passet och så får du liksom, här har du en miljon dollar att göra vad du vill med. Utan det kanske krävs att du får, att du ska plugga lite också. Jag vet inte. Alltså jag tänker ju så här att det finns ju några krav men samtidigt är det så här då, eh, utan att... Eh, vad är den sitsen? Är det ekonomiskt så tänker väl att det är väl som de flesta. Du ska väl sköta skolan för att få din, din moppe, liksom. Uh, jag tänker mm. att det är väl liknande uh, bland rikmarginer. Men de har ett litet uh, skyddsnät, då. så vill de uh, uh, prova på att bli skådespelare så tror jag nog inte att uh, fallhöjden är inte så jävla farlig liksom, för det är mig som uh, lägger vi lägger ju, uh, vi, vi skriver ju allt med att göra den båden, exempel. Uh, mm. Gör vi. Det är ju inte samma sätt för dem då, helt enkelt. Men ja, shoutout till Andrew Domnick då Som gjorde uh, Assassination of the <laughs> Så var det, Andrew Domnick var det Jag blandade ja. ihop de två Ja, men det förstår jag Jag ska säga men... det också, Bennett Miller har inte gjort någonting Nej, sen Foxcatcher Det är lite sjukt det, ja, det är synd Ja, jag vet inte vad han håller på med faktiskt Undrar om han Nej. har den uh, Nu tappar jag ord här Men uh, Sean, inte Sean Durkin, herregud Vad heter våran best boy som gjorde uh, Tar Just det. Ah, herregud. Uh, du, vänta här nu. Vet du vad vi gjorde? Vi brände ut oss på name dropping förra, förra veckan. Gjorde vi, så det, det är tomt. Det, det är tomt nu. Todd Fiel. <laughs> Todd Fiel heter han. Ja, att Sarah Bennett Miller har hållit på att jobba från koncept. Ja, men det grej jag tänker så här, det kanske finns ändå så här. Todd Field också tog jättelång tid på sig innan han gjorde Tar. Jonathan Glazer är en sån också. Det var jättelänge sedan han gjorde Under the Skin. Kom nu, kommer nu med den här uh, Zone of Interest. Mm. Med Sandra Hyller i en av rollerna Som jag ser fram emot jättemycket Så Bent Miller kanske har någonting Det kanske ligger och kokar lite för honom mm. under ytan där Ja, kanske, vi hoppas det mm. Mm. Ja, eh, vi pratade lite här innan också eh, Lite snabbt här Hur känns det att ladda upp med en ny Elden Ring-karaktär? Just det, ja, grejerna ja, ja, det, det känns bra Alltså jag har ingenting att spela längre nu. Uh, så att jag, då kände jag bara så här, jag måste hitta någonting. Så då startade jag en ny karaktär där. Alltså det känns bra att göra det. Mm. Uh, hittills i alla fall. Det är roligt att hoppa runt. Man har inga, jag har liksom ingen, ingen press på mig på det sättet. Så jag, jag kände otrolig press första gången jag spelade. Att jag måste klara det. 
Men det har jag inte nu. Så nu kan jag bara hoppa runt och leta, leta efter saker. Gött också att ha ett spel. Man har spelat förut kan man sitta och lyssna på ett poddar samtidigt. Ja. Tidsfördiv kallas mm. det. Har du några mm. poddtips? Mm, som det har jag faktiskt. Ja. Jag hittade en podd som jag tipsade dig häromdagen. Mm. Som, var väldigt, som var väldigt kul faktiskt. <laughs> det, finns, det finns då en, en, en podcast som heter The DVD, Comment- DVD Commentary. Kolon, the original podcast. Så, så hela grejen är så att det är en snubbe som har rippat eh, DVD-kommentarspår och lägger ut det som podcast på... Riktigt lagligt. <laughs> ja, 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 precis. Jag tror han, had, han hade det på Youtube förut. Mm. Och jag vet inte, då var det liksom nertaget. Jag vet inte hur länge han kan hålla på med det här för... <laughs> jag tror inte man får göra så. Men det är ju det är så ultranördigt så här. Så är man en filmnörd... Och känner att så här, jag får för lite filmtrivia från liksom, källan. Då kan man alltså så här, i, som i podcastform sitta och lyssna på DVD-kommentarspår. Och det senaste, det här är ju i, i ditt intresse tycker jag. Det ja. senaste avsnittet var ju The Thing. Ja, oh, för fan. Det är jävla bra. Så jag vet inte riktigt när det är inspelat, men... Det är John Carpenter och Kurt Russell som sitter, de två bara. Och han nämner John Carpenter ganska tidigt att det är för laserdisk, så att det är inte så här purfärskt. Men det gör ju också att det, de är ju ganska fräscha båda två. Det är inte mm. liksom John Carpenter som spelade in det här förra veckan. För hade han gjort det, då hade han ju varit extremt ointresserad också, känns ja. det som. Jag har varit inne på det förut. Men det är, det är väldigt intressant och det är väldigt så här, mycket kul trivia som man får. Bara så här... Vill man ha den mesta behållningen då kan man ju liksom sitta och synka upp podcasten och dra på det ting på tvn också så får man ju liksom. Men det var väldigt mysigt att bara gå runt och lyssna på när de sitter på skit också. Det märks att Kurt Russell tycker om John Carpenter väldigt, väldigt mycket. Ja, det eh, och det är väldigt, väldigt kul för de känns väldigt olika också. Eh, men det är så här. Äh, bara ro, massa, massa gött i liksom höra John Carpenter när han pratar. Han, han, är ju, han har ju inte den bästa eller den mesta självförtroendet när han kommer till sitt eget skrå. Han var så här, ofta så här, han har lyssnat halva avsnitt tror jag och det är mycket så här då. Ah, sen så kom vi till den här jag hade fan ingen aning om hur jag skulle göra det här. Jag var skiträdd, men det löste sig ändå liksom. Körs bara, jag hade aldrig kunnat gjort det här med jag han var jag kunde inte heller, jag bara hitta på något liksom. Men det var ja, väldigt kul. Väldigt kul att de berättade att The Thing hade premiär två veckor efter E.T. Mm. Så folk hade gått och sett E.T. Och var så här, ah, en, en film om utomjordingar med ett jättefint budskap. Jag går och ser The Thing också. Och då får man inte riktigt samma, kanske. Eh, det finns ju också, på tal om just... Alltså, vi fan. Alltså, eh, får vi ta en laserdisk-utgåva av den här mm. filmen? Då mm. kommer jag verkligen bränna på, för då blir det 100% relaterbart. Men ja, vi har nämnt den tidigare också, för det finns ju den där... Uh, när det släpptes uh, Fan, undrar om det var VOS Eller om det var när den kom första gången på DVD Så alltså, följde du med en sån bakom kristna Såhär uh, The making of the thing Det finns på Youtube, jag får mm. länka den i, på, på, När det här släpps ska jag länka den uh, För då har de ju sån himla uh, Djukgående intervjuer Med han som gjorde alla uh, Specialeffekter uh, Stan Winston eller? Uh, nej, inte Stan Winston Utan han heter ju uh, ah, Skitsamma jag, jag kan, mm. uh, ja, Han heter någonting han, han heter verkligen någonting Som sagt, jag har inte ett namn kvar idag Jag brände ut mig <laughs> förra veckan uh. Men det är kul för <laughs> Kul, det här är ju absolut inte kul Men det är väldigt intressant att se när han pratar För man märker att han är Du vet, det här är en man Som har gått in 
så hårt i väggen så det finns inte. Och så får man bara mm. sitta och höra han prata och babbla, babbla, babbla. Och man ser på honom att det är typ så här. Han är helt tom bakom öronen. ögonen. <laughs> och så, det, det är liksom, han säger skit mycket bra. Den är superintressant den. Men det är så här. Mm. Uh, han gick in i väggen extremt hårt under filmen. Jag tror hans första mm. långfilm som han skulle göra alla grejer. Så han, jag kunde få det med att gav han sitt allt uh, för mm. det här. Så uh, ja, jag ska lägga. Det, det gäller ju att hitta de här kommentarspåren som är uh, folk som berättar på riktigt. Mm. Om du förstår, alltså så här, inte som inte föreställer sig som inte är noga med att produkten de levererar är eh, speciellt eh, editerad, eller hur man nu ska uttrycka sig alltså ett, ett exempel är ju Ben Afflecks kommentarspår till eh, Armageddon, <laughs> när jag tror han är full <laughs> och klassiken är ju då när han frågar eh, Michael Bay, varför de inte bara varför var det tvungen att vara <laughs> oljeborrare som, ut, som utbildade sitt astronauter? Och inte tvärtom, hade det inte varit mycket lättare om det hade skickat upp astronauter som bara utbildade sig till att borra lite borra liksom. Ja. Och så bara fick han till som svar då, shut the fuck up. Ja. Eh, väldigt, tro, väldigt roligt. Apropå en annan sak som var väldigt... Apropå Michael Bay så såg jag en så sjuk grej igår som jag inte hade någon aning om. Det var någon som hade lagt ut på Twitter- en supersnabb, det, är så här, det handlar om kanske tre sekunder i det kommer vi behöva klippas ordentligt mycket i det här avsnittet alltså. men det är jag som åker på det också vad heter det där, vad heter den andra världskrigfilmen han gjorde? Eh, Pearl Harbor just det ah. I, i Pearl Harbor mm. så har Michael Bay klippt in eh, Bruce Willis från Die Hard i bakgrunden Va? ja, det, ska, det är tydligen på riktigt också att det finns en scen där, för de som inte visste, eh, Jennifer Garner är med i, i den. Ben Afflecks fru också. Så jag vet inte om de träffades där, kanske. Hur som Elektra träffades. Nej, där där vi träffades. <laughs> där där kanske var. Men de, de är med i den filmen också. Eh, tillsammans. Jag vet inte om de har scener ihop. Hur som helst. Det finns en scen där när, de, där, när liksom attacken har skett och så får man en sån här vet, eh, folk går runt i bakgrunden och är så här krigs eh, varit med om explosioner och sånt. Då har han alltså så här digitalt lagt in Bruce Willis från Die Hard när han så här passerar i bakgrunden bara så här. Bara för att han kan. Ah, väldigt bizarrt. Vilken jävla energi han har. Uh, ja. men han, är, han, han är ju väldigt bra på att framförallt återanvända. Det finns ju skitmycket så här compilations på uh, Youtube när han återanvände mellan sina egna filmer där liksom, typ uh, mm. The Island och Transformers har han ju bara kasta in massa Det är så gött att ha den i huvudet på något sätt det här, Att man sitter och klipper det här så här, Vet du vad den här scenen ja. behöver? Den behöver ja. en sekund Från en film jag gjorde för tio år sedan som stå, alltså. ja, ja. Det är också kul att han, han, han är ju Michael Bay är ju den personen som aldrig Frågar om lov heller, han bara Nej. gör det ja, Det är det som är så kul han, ja. Äh, ja, han är blessing and a curse När det kommer till mm. äh, filmvärlden faktiskt Nej, äh, men så att DVD-kommentarer kan man ju lyssna på Och man gör det med stor behållning Om man vill bara hugga det avsnittet med ting äh, För att äh, Mycket rolig information äh, mm. Tycker jag, de levererar Tydligen så var ju Kurt Russell Han räddade ju typ alla äh, En gång där också Ja, Har du hört talas om det? De höll, så här, deras, det var något så här, de, de åkte ju buss fram och tillbaka till inspelningsplatsen uppe i Alaska när de skulle sjö, filma alla utomhusscener för sen alla inomhusscener spelar de in sen i Los Angeles tror jag eh, on set då eller liksom inomhus eh, men utomhus, ja jag vet men utomhusscenerna var upp, var de uppe i Alaska tror jag 
Och då var det någon tillfälle där som bussen de åkte med allihop fram och tillbaka till inspelningsplatsen. Höll på att köra av en klippa och då var så här: Kurt Russell var han som tog tag i det då och bara så här: du vet, alfa ut alla ja. ur bussen och typ så här, butta upp bussen igen och bara fick allting på, på rätt köl igen. Det var också <laughs> det var också väldigt kul eller på ett, jag vet inte om det var kul men det var så här: Kurt Kurt och John trodde att den goda stämningen som var på The Thing och hade så här bröderskapet berodde på att det bara var män som jobbade på den filmen. <laughs> <laughs> ja, och han bara såhär så Jaha, okej, okay, jag förtror ni alltså bara, Ja, men så sa Kurt det Men det måste vara för att då behövde ingen gå så här och, och liksom brösta upp sig Och försöka imponera på någon tjej Utan alla ja. bara var på så här samma Samma liksom äh, äh, nivå Och John bara, ja <laughs> Absolut <laughs> Old school Ja, oh, det Mm. Annat tänkt gamla då, skolan. Säga, gamla <laughs> skolan. Ja. Ja. Men, ja, men jag tror alltså, För att prata om det du sa förut Om att eh, Kurt Russell gillar att jobba med John Carpenter Det var fyra filmer upp i rummen Flykten från LA äh, förlåt, Flykten New York, LA eh, The Thing Och så gjorde de ju Elvis Aha. Gjorde, väl, gjorde de väl någon tv-film också ihop Elvis tror jag Aha, Det, känner, det är nog missat i alla fall Men sen så vet jag ju Uh, big Trouble in Little China mm, Just det, just det. Ja. Mm. Så, ja. Men alltså Jag tänkte på det där Det är väl det närmaste man kan komma Alltså nu ändå skulle jag ju säga i, så här, Nu för tiden så är det ju inte Helt ovanligt att man kan få Ändå en intervju med Folk som man kanske är väldigt intresserad av Alltså jag skulle säga Mer, mer än ofta så Oh shit har han gjort en intervju med till exempel Mark Maron, what, what the fuck-podden mm. liksom, ganska ofta så bara så ja ah, men okej, okay. men jag ska, alltså, bara för några år sedan så var ju vissa av de här personerna som man ändå vill höra prata om sitt yrke inte så här jätteanträffbara då får man ju så här, gräva upp någon eh, skriven intervju då, eller så. Mm. så och bara få sitta och höra dem prata om en film de har gjort och allt de liksom så här, ja ah, men den här scenen fick vi göra det här och det här, man fick tänka på det här det är ju inte så här. Det, det kan vara jävligt intressant. Jag vet att jag själv... Det här är ju, super, det här är ju supernördigt. Och vi, alltså jag, jag står för att jag är supernörd när det kommer till vissa grejer. Jag har ju själv gjort det också. Jag laddade ju hem DVD... Eller kommentarspåret till Zodiac. Så det har jag ju haft på telefon, min telefon liksom som fil. Och lyssnat på ibland. När man bara ville höra lite... David, David F. Det är, ju, det, det är ju din motsvarighet till YouTube-albumet som alltid åker på i bilen för det. Liksom. <laughs> ja, det är faktiskt. Ja. Auto, auto äh, drar igång det. Mm. Det finns en annan podd som vi har pratat om en massa gånger privat. Så jag tror inte vi har snackat om Nej, men den. OBIT, jag tänkte just det här med tillgänglighet. De ringer ju upp. OBT Dictum heter podden. Men de ringer ju upp. John Carpenter gör de ju. Mm-hmm. <laughs> ju faktiskt. De är väldigt... Häftigt. Ja, men faktiskt det är lite intressant. Man märker dock att jag kommer inte ihåg vem av dem som sköter själva intervjun. Det är lite, lite väl starstruckt. Så det blir liksom inga, det är inga så här hårda curveballs och inte så fördjupande för något. Men det är ett litet telefonsamtal. Det var väldigt spännande för jag tror de höll på med en sån John Carpenter-cirkel då. Mm. Så bokar de en telefonintervju och snackar lite med honom. Så det var nice faktiskt. Ja, vill man ha, vill man ha hårda frågor... Så kan man ju, väldigt sådär En tuff intervju så kan man ju lyssna på våra tre Vi har gjort med de ja. olika Personerna, vi är ju Vi är ju inte alls så inställsamma <hör> Eller ställer många frågor om castingprocessen <hör> Nej 
your only chance to survive or evacuate is to leave with us. With us, with us. Hörru du, apropå mm. det Fincher, jag har ju sett den redan och nu har du också gjort det. Mm. Vad tyckte du om The Killer nu då? Den släpptes på Netflix i fredags gjorde den ju och mm. uh, 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 <laughs> det, det var så här jag hade nog förberett mig på det värsta och jag tyckte mm. väl att jag inte fick det bästa men jag tyckte det var helt okej. Okay. Jag tror mm. nog att uh, jag, det är ju en film, jag kommer ju på vilken du kan köra back to back med också uh, för manser känns ju väldigt så här skriver på 90-talet så är det någon som har damare. Du kan ju köra mm. back to back Manus skriven av 90-talet Men producerade efter, någon, efter 10-talet Och det är ju den här och Alita Battle Angel mm. De har ju samma så här vib mm. Och Bortsett från Jag tror nog så här första kvarten var nog Jävligt truppen filmen Men sen när den drar igång Med själva handlingen då, då Att han misslyckas mm. med ett mord Som det som kickstart för allting Och att han ska krångla sig ur den situationen då tyckte jag att det blev bra för de speglar ju upp den här liksom eh, lönnmördaren som så här metodisk och lugn och samlad och jag är den så jag skriver det till dig mm. liksom att jag så här, fan det här porträttet jag tröpp på men sen så var det en film där han inte hade kontroll på situationen direkt till 100% vilket var väldigt, väldigt roligt och den var mycket roligare än vad jag på jag skrattade ju högt som fan en sväng där när du fick den dubbelmackan i det här sjuka bråket som var med en mm. snubbe Minispoiler, men han bråkar med en kille då. Eh, en väldigt lång fight scen. Mm. <laughs> När det ser ut som en kille så här, sätter sig på storsben så det ser ut som att man får upp det i röven. <laughs> mm, just det. Mm. <laughs> och sen direkt efteråt så ska jag Mikael Fassman dra fram en kniv och så drar han fram med sestjärn istället. Så det var lite så här, mm. komisk stämning va. Vilket, då skrattade jag högt ur det faktiskt. Så här, mm. typ så. Jag tror inte att, jag, för det var nog en sån grej som jag har läst lite regis... Uh, recensioner om den och, och sådär och många säger att den är väldigt rolig det var en sån grej som jag är, jag tror inte riktigt jag tyckte jag tror inte jag kan, jag, men jag, säger, jag fattar ju skämten mm. men jag tror, jag, för mig så landar de inte riktigt så jag hade inte riktigt den att, det, så här, att den var så kul den behållningen hade inte jag så mycket om den men det fanns ju verkligen så här saker som var så här. Ja, det här, det här är, det här är det, det, så här, det är David Finch-skämt. Mm. Och för mig, jag kanske inte är en sån person som när han drar ett skämt för mig så kanske inte jag sätter mig och liksom så här, håller för magen och skrattar, utan det är så här, så här mm. det, det var mycket sådana är så här, ja, det där var ju lite fyndigt. Så liksom. Jag såg ju faktiskt om den också, jag såg mm. den igen. Och jag, jag landar nog på samma sätt Eller på samma ställe som jag gjorde första gången Tror jag, sådär Den är väldigt extremt välgjord Och sådär, men äh, den, får inget, den får inte så mycket kärlek av mig Utan jag bara ser den för det här tekniska Mästerverket, eller vad man nu ska säga Att den är liksom Ja, alltså det Jag tyckte inte det var så tekniskt mästerverk Jag tyckte den var rätt ful faktiskt också Mm. Jag tycker det, skit. Det, det handlar om det som han gör som är så jävla uppenbart är ju det där uh, han har ju genom åren när det blir så här uppmärksammat använt så här uh, CG och dataeffekter på ett väldigt smart sätt som gör att det inte känns alltså eller inte märkbart men mm. jag vet att det finns ju det extremt konstiga marknadsföringsklippet när han och fastbänden sitter och pratar. det ser ut som att de ska sälja två eller någonting Uh, det släpptes en sån feature, feature för avstängningen innan Australien släpptes. Uh, mm. När man vill se liksom 
mycket fast man sitter på sin Vespa mm. och så har han sina skärmar runt och det är fint att man gör saker i studio så att men det var så många eh, panoreringar man märker på slutet när Tilla Swinton kommer in i bilden liksom att han ska stå och spana på henne när hon är på restaurang och så gör kameran en panorering och det är så uppenbart att så här, de har valt att tracka med en bakgrund upplevde jag i alla fall eh, mm. så det var väldigt eh, så här, dold segi som inte var så dold, så det bara blev dumt, tyckte jag personligen. Eh, och sen hade de så konstig bloom-effekt på väldigt mycket highlights, så, alltså så att det blir så här ja, förstår vad jag menar, så är det så? Ja, jag förstår. Och det tycker jag, jag ser billigt ut. Jag tror också att han var ju den, han var ju lite den här personen som eh, gjorde det där till sin grej också, eller han var mm. liksom tidig med det, att så här, det är okej okay med CGI, men den ska inte synas liksom, och mm. jag vet ju att det var ju någon som hade släppt någon sån Youtube, vad heter det, essä om det där. Och jag tror att väldigt många har bara så här, oh shit! Ja men precis, så ska det ju vara. Det ska in... Och typ så här, och då blev David Fincher någon slags guru kring det där och blev så här geniförklarad. Problemet är ju bara så här, nu gör ju alla likadant typ. Det är liksom inget, det är inget nytt. Så att man har ju också blivit tränad till att se det där. Mm. Så. Men jag måste ändå säga att jag inte upplevde det på det sättet. Jag, jag tycker han, han gör det bra, men det finns ju som sagt, vissa gånger så blir det väl kanske uppenbart. Så där. Men, uh. Eld är svårt, har jag märkt. Mm. Mm. Vilket jag, då tycker jag faktiskt att uh, om man har nu en gigantisk budget på en film, mm. då kan du fan bränna ner ett hus också. Ja, oh, det kan i alla fall trolla lite med knäna va? Bränna ner miniatyr mm. då? Och uh, jobba på det sättet? Är det mycket begärt? 100 procent! H- ja. Exakt! Miniatyrer och matte paintings. Ja. Jag, jag tar, ta oss tillbaka till det alltså. Uh, när man mm. målar... Såhär, målade bakgrunder är ju så mycket snyggare också. <laughs> det, det, det enda jag vill ha... Det, det är bra att prata om om i The Thing-kommentarspåret. Uh, att det finns någon där senare med... Jag tror de hittar det här... Uh, Rymdskeppet, spoiler ja. för, för The Thing, då är ju matte painting tydligen Och bara så här, ja, det ser så jävla bra ut så att... ja, i, ja, precis För att komma tillbaka till den dokumentären Då får man se väldigt mycket kring den YouTube, Som finns på Youtube Då får man se rätt mycket just kring den matte paintingen Och hur de jobbar med Bakgrund, förgrund och Rekvisita Alltså det är ja. helt galet Vad snyggt ja. gjort det där är liksom, När man får se också så här. När de panorerar och visar bakom kristan på det. Det är så jävla bra gjort det här. Så det är lite synd faktiskt. En sak som jag tyckte var tråkigt. Inte tråkigt kanske. Men effekten av det är väl. Det, den här dialogen. Den här nihilistiska mm. pratan. Som många har liksom. Jag tycker den blir lite väl. Om eh, 14 and this is deep. Territorium. Eh, I The Killer. I uh, The Killer. Ja det tyckte jag. Ja. Väldigt ointressant. Det var inte så intressant, tyckte jag inte, det snackat. Nej. Man har hört det förut. Liksom. Man har hört det förut av någon som gör det bättre. Det blir ju så här: American Psycho har ju alltså, ja. en vassare prata på det sättet. Liksom. Ja, det kan man ju säga. Ja. Vill du ha prata? Vill du ha, ha berättarröst? Om en, av en person som inte är helt stabil. Ja. Så kan du kolla på American Psycho istället. Det är ja, bättre, bättre film på det sättet. Ja, men fan, jag tänkte också på... Jag och min fru började kolla på den där historien om Sverige. Har du mm. hängt med, med någonting i den vi var? Nej, jag, tänk, jag har nog tänkt att jag ska se den någon gång. Men äh, inte blivit, det har inte kommit för mig faktiskt. Mm. Är det, hur var den? Äh, det är ju tio avsnitt, jag tror det är två släppta hittills bara. Så vi har sett dem två. Okej. Okay. 
Mm. Och det är ju Jag tycker alltid det är Bronsåldern ja. alltså. Jag tycker alltid det är intressant Den är intressantast Ja verkligen Vet du vet vad bronsåldern är? Nej. Ni gör en parallell till förra veckans avsnitt Bronsåldern är ju Koreakriget ja. För järnåldern kommer ju in sen och blir Vietnamkriget där. Ja jag vet, jag håller, jag håller absolut med <laughs> Men ja, Men där har de ju det här greppet Som man sett här att han Simo Iberger går runt eh, som, och en, han är liksom utanför allting Han bara liksom glider in i scenen Och pratar i sina vanliga kläder Och ska liksom vara som en berättare liksom. Och det är ett grepp som här är Jag förstår inte varför de Har med det För de har samtidigt med svinmånga experter Och arkeologer och, Som har svinkoll på det här liksom, Som kan berätta den här handlingen heller liksom. eh, Mer sakligt också Han ska göra sådana här målande Berättande bilder liksom. han, han går in i kan vara stenrösa och pratar om hur rika de här jävlarna var liksom. Och det är så här, fan, varför kan, inte bara ha, kan man inte bara få en expert som berättar det här för dig Och då följer jag ställa frågan Om du nu var så jävla rik, varför mm. bodde du i ett stenrösa då? Nej, jag skojar bara Varför, 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 varför begravdes du i marken? Nej, men jag, jag, jag fattar, jag fattar Nej, men det är ju, ja, jag vet inte Jag, tro, jag hade fått för mig att det skulle vara någon lite, Man är kanske lite mer som typ... Eh, Planet Earth fast eh, om svensk historia då kanske. Men mm. det är lite det blir liksom, det är lite, lite dumt om han om han, är det, vad sa du? Det var han Simon Berger. Berger ja. från ja. Eh, Torka alla mina tårar eller? Upp till kamp Simon. Upp till, upp till kamp Simon. Ja. Om han glider in på jeans ja. i en sån eh, vad heter det? Bronsålders eh, liksom hydda. Mm. Det, nej. Jag håller med. Mm. Men, men om, det nu, om man nu ska vara med i vilse tycker jag att, tycker att han alltid borde klä sig så som vi gjorde där istället. Det. Ja, det tycker jag. Det hade varit Tänk, mycket för, mer då tänker jag så här, då, Ja, men får tänka så här. Då kan han glida runt där bryta lite, bryta lite fjärde vägg och sen så kan han faktiskt interagera med de här, så här personerna också. Oh. Så han bara så här, det här är en, det här är en by, bronsålder. Mm. Och då, tänkte, då gjorde man så här och sen så går han fram och bara så här och tittar lite in kommer bara och så pratar han med så här, jag skulle vilja köpa ett svärd tack. Ja. Brons. Så var så här blinkan till och så här. Hon bara, det blir det blir två två silvermynt han bara. Ja, du kanske borde byta till, Du kanske borde tänka på järn lite snart. Hon bara, vad järn vad pratar de om? Äh, det var inget. Det hade varit roligare om han glider runt någon sån här uh, omnipresent så här, uh, smartare än alla liksom och driver ja. med dem istället. <laughs> ja. Så inser du att det är han som driver i stolen för så här, Flytta på en grej så att någon sätter sig konstigt och får en infektion i höften och dör så blir den kung och han bara säger ja, har du inte gjort det där så vem vet vem som hade, hur färg hade sett ut. Och, ja. <laughs> Ja, butter-effekt mm. <laughs> Ja, shit Nej, men det är kul i alla fall Och historien om Sverige De har ingenting med varandra att göra Men de har samtidigt allt att göra med varandra <laughs> Och på, på tal om berätta <laughs> Herregud, vilket slappt avsnitt alltså. Men du Ja På tal om berätta grepp Så finns ju en kille mm. som heter eh, Nathan for you heter han Uh, nej, det är inte Nathan Fielder heter <laughs> Vi tar om det där 
Hör du, på tal om berättargrepp så ja. finns det en kille som heter Nathan Fielder som eh, ja. har gjort eh, lite så här halv-fake reality-series innan. Mm. Eh, vi har ju pratat om honom mycket tidigare. Han blev en massa känd för den Nathan Fielder och sen förra året släppte han ju den där mega-grejen eh, på HBO eh, som... Eh, oh. Ja, The Rehearsal, vet mm. inte så. Jo, precis. Fruktansvärt bra. Mm. Ja. Nu kommer han ju med, eller nu har han kommit med sitt nästa projekt. Eh... The curse. There's no such thing as a perfect city, but to me, this city is as close as it comes. That's why we're proud to call Espanola my home. Oh shit. Our home. All right, you got it. It's okay. This isn't your typical home flipping show. My homes are reflecting the local communities. Come on. <laughs> and we're husband and wife. <laughs> So what could go wrong? <laughs> Let's grab a quick shot of you um, giving money to that little girl over there. We're doing good here. We are good people. Thank you. We're really good. Got it. So all I had on me was that $100 bill. No refunds. That's not fair. It Come on. Fair. Let me go get change and... What is that? That's nothing. This is... You don't need to see this. Why did you snatch back the money? Why didn't you just give her the hundred? I was gonna buy six of them for twenty dollars. I curse you. What did she say? I pulled in your Nazareth. En dramaserie i tio delar som han har skapat samma med. Är han heter Benny Sadif? Benny Safti. En av en av Safti brorsorna som regisserar Uncut Gems och Good Time bland annat. Det är så jävla sjukt. Vad, vad fan? Vi, du och jag snackade privat om någon gång. Va? Men vad hände där? För det känns som att Benny, han, han jobbar ju han. Han, han vill ju skådespela. Ja, men Benny jobbar på. Han är även med som skådespelare, manusförfattare och producent till den här serien då, The Curse. Och han har ju varit med Oppenheimer. Det var han som var den här ungran som ville skapa en hydrogenbomb medan mm. alla andra höll på med en, den andra då, atombomben liksom. Um, och sen har han väl varit med lite med andra grejer Jag vet faktiskt inte ja, Jag tror att de vill göra lite olika saker Jag, vet, jag såg också mm. att, att han, den här brorsan Med Safety-brorsan Den andra var, han var ju med som exekutivproducent Men frågan är hur mycket han är liksom, mm. delaktig i den då. Men det känns mer som ett Benny Benny-projekt det här De har väl bara kanske De gör lite olika saker kanske Ja, det är sant Han är ju också väldigt kul <laughs> Sett till så här, Bennys legacy hittills Med så här, Good Times och Uncut Gems Det var ju väldigt roligt när han dök upp Som en pytteliten roll i första avsnittet Av Obi-Wan Kenobi som en Jedi på flykt Just det, det Konstigaste ja. castingen har svart med honom Roligt ja. äh... Men det är väl det, han har ju liksom Han har fått lite pull nu Och han är mm. ju också med han är faktiskt väldigt duktig skådespelare. Han är ja. med i den, här, i den här Good Time med Robert Pattinson och spelar Robert Pattinsons eh, brorsa med någon slags förståndsvariation där, eller hur man nu ska uttrycka sig. Och är jättebra där. Och han mm. är bra i The Curse också. Men The Curse då, det är ju då eh, Nathan Fielder också, det är framförallt Emma Stone och Safety också. Mm. Men eh, Nathan Fielder och Emma Stone spelar ju ett gift par som försöker kickstarta, eller de försöker hålla på att spela in en pilot till ett sånt eh, eco-friendly community reality show, där de liksom ska eh, <laughs> inte gentrifiera men det blir där <laughs> ja, <laughs> så här, <då>. the G-word <laughs> Men de ska väl i alla fall gå in i ett community och försöka liksom göra ett lyft för invånarna. 
mm. när det kommer till liksom ekonomi och boende, alltså hela den biten då, då. Så det handlar ju om när de ska spela in sitt pilotavsnitt och saker och ting börjar rätt så fort att barka. Jag tänker att man ska inte nog spela för mycket så sett, men Nej. Vad, första avsnittet släpptes ut det är Sky Showtime heter. Ja, den har inte hunnit komma där. Vi har ju fått en, en sån Link. preview. Ja, mm. precis. Så att vi har hunnit sett första avsnittet som har kommit. Jag gissar ju på att den kommer där också i och med att Sky Showtime i Sverige eh, visar ju Showtime. Så att det är liksom så här. Ja. Men den har, det är som... Vissa, vissa, oh, det var ju samma med den här uh, Special Op uh, Lioness-tv-serien. Den, har, den mm. hade ju premiär i somras i USA och kom nu till Sverige. Så att vi får se när den dyker upp. Mm. Men man ska f- ge den här verkligen en chans när den kommer, uh, tycker jag. För att jag tyckte att den här, jag tyckte det här avsnittet var väldigt, väldigt bra. Ja. Jag måste ja. ändå säga det. Jag håller med uh, faktiskt. Man märker att det är Nathan Filer som ligger bakom det uh, på ett sätt. För att det är, det är filmat på ett sånt sätt så att det ser hela tiden ut som att um, han har liksom ett ytterligare ett filmteam som filmar dem kan man säga. <laughs> så här, my- mycket så avstånd mellan uh, karaktärerna och kameran. Det känns som att de hela tiden står och lurpassar på de här karaktärerna. Även fast det är liksom en... Det är, in- det är inte liksom som säga, mockumentär på det sättet utan det bara känslan är den liksom så. Och sen också då får man ju inte glömma att Nathan Filer uppenbart äh, älskar äh, när det är lite, vad ska man säga, pinsamt ja. och jobbigt emellanåt i vissa scener. För det kan vi väl säga att den här serien är äh, en av de värsta jag sett på det sättet. Mm. Alltså tänk dig den mest skämmiga scenerna i typ The Office. Engelska versionen kan du ta då som är ännu skämmigare än den amerikanska. Då har du ju typ The Curse. Och, men ah. pro- grejen är att hela avsnittet är det hela tiden, skulle jag säga. Det är så många olika scener som man bara sitter och säger, nej, men det här kan inte vara... Nej, nej. Och bara så här, jag, jag, jag skrattar högt någon gång, för det, mm. det var väldigt mycket knäppa saker som hände i er. Jag skulle fylla på det lite också, för, för det var det som jag verkligen tog med mig just det produktionsmässigt. Så är det är ju som ett gött foto. För det, är liksom, det blir ju att... Eh, vi ser nu att det inte är... Ett extra filmteam på plats det, det blir ju så här, Den här känslan man får är ju För de filmar ju väldigt mycket <laughs> Genom springor, genom så här öppna dörrar De mm. har ju sånt avstånd eh, Så det blir det ju som så här Att man verkligen Det, 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 blir, det blir ju som att vi smyger på dem liksom. Väldigt så här voyeuristiskt liksom. eh, mm. Och jag tycker det här greppet var Ett fruktansvärt roligt grepp också För det, rent konkret skulle man kunna säga Att första avsnittet är liksom En, en dramakomedi Men mm. tack vare liksom så här, fot och hur man använder musik och klippning så blir ju inramningen blir ju liksom en sådär mystery thriller av det. Mm. Så det ska bli väldigt kul att se vart de tar vägen med det liksom. Vi snackade lite om, vi snackade lite om Benny förut också. <laughs> Tack, det finns ju Bennys roll i det här då. Han spelar ju Nate Fielders gammal college-kompis som har ställt upp för att producera producera och regissera det här pilotavsnittet mm. eh, och han den karaktären är väl rätt så uppskruvad kring så här att fejka lite eller att tänja lite på gränserna det är ju produ- alltså, ah, fan, det är ju en produktion det är klart att man fejkar liksom i reality <laughs> men det känns så här att på sättet han beter sig så fort han får chansen det finns en väldigt rolig scen när han så här försöker fiska fram av Emma Stone att mm. <laughs> det fyller så här, betete sig dåligt <laughs> tidigare. <laughs> ja, ja. Han underminerar ju sin egen kompis hela tiden gör han ju. Eh, och han liksom 
Jag vet inte om det är medvetet eller inte Han underminerar hela produktionen också Bara ja. sättet hur han är och hur han försöker liksom För de här två då, ska vi säga Nathan Emma spelar Asher och Whitney Siegel uh, Emma Stones karaktär Kommer också från typ pengar Och hennes föräldrar ja. är ju någon slags De är ju uh, Vad ska man säga, de, de äger massa Fastigheter Fastighetsägare som också är ganska olugna Med massa hyreshöjningar Och sådär så att hon försöker ju liksom distansera sig mot sina föräldrar på det sättet att så här, det, här är, det här är min och min makisk grej och vi ska bara göra gott um, och um, vad heter det då den här producenten kommer ju in och uh, man märker ju liksom ganska snabbt att så här, uh, det här uh, jag, har, jag har liksom möjlighet här nu att så här, hitta, så här, ta del av någonting som Kanske är mörkare än vad de här egentligen vill presentera Så kan vi väl säga då. Eh, Och väldigt kul då som sagt Att han är eh, Ganska Vad ska man säga Han hetsar ju sin, bro- eller sin kompis då Spelad av Nathan Filer eh, Ganska väldigt mycket ja. Och det är väldigt, väldigt kul också han, <laughs> Nathan Filer blir ju ganska hundsad i det här avsnittet mm. Och han är Man bara sett han i de här Nathan for You Och The Rehearsal så Han är väldigt duktig på att spela den här nästan autistiska programledaren mm. som är liksom har, har massa knäppa idéer för sig. Jag var inte beredd på att han var så, skulle vara så bra skådespelare som han, som han ändå var. Liksom. Han är faktiskt helt otroligt bra i den här äh, avsnittet. Så att, och jag skulle säga att alla är det. Mm. Äh, Emma Stone är ju helt... Alltså hon är alltid jätte, jättebra, men ja, ah, nej. Äh, mm. Det ska bli väldigt kul att se vart det här tar vägen. Äh, mm. Det enda jag har då, det är ju som sagt att den var ganska så jobbig att titta på. Mm. Och det är ju, jag, tror, jag vet inte om alla avsnitt kommer att vara så här långa, men första avsnittet var runt timmen. Mm. Och det är tio avsnitt. Ja. <laughs> så det kan ju bli lite så här, <laughs> kommer man så här, komma därifrån med känslan av att så här, det var bra? Eller om det, alltså jag vet inte riktigt. Det får, det, liksom, det får väl tiden liksom visa dem, men... Det var väldigt sevärt i alla fall. Gillar man liksom engelska The Office och framförallt, jag ska också säga, gillar man lite så här, för det var lite den grejen också, det var lite så här Ruben Östlund-situationer överallt mm. bara också. Väldigt. Så här, du vet, o, så här, obekväma grejer, så här, folk kanske inte vill säga rakt ut att de tycker att saker är obekväma och så här, mycket sånt var det så här, positionering mot så här, över medelklassrika och sen vad de här personerna som de försöker hjälpa då på jävligt konstiga sätt. Det är reality show satiren är också. Ja, men precis. Så att gillar man, gillar man The Office och Ruben Östlunds filmer så kan man ju gott se The Curse, tycker jag, när den kommer. Mm. Så att vi, vi ser väl till när den kommer, om man inte har koll själv, mm. men... Ja, den, den ska man hålla utkik på. Lägga den på lite olika watchlists och sådär, eh, faktiskt. Ja, eh, vi hörs väl nästa vecka helt enkelt. Eh, där vi kommer ja. att prata ännu mer om eh, samma typ av saker. Och då har vi också namn. Du är tillbaka på att kunna namn, det lovar vi. Mm, sitta, ska sitta hela helgen och plugga namn när jag tänkte. Mm, perfekt. Ha det så bra då. Mm, ha det. Hej. Hej.